0: Bonjour à tous, nous sommes Claire et Mathilde, deux sœurs au parcours atypique. Mathilde est coach en reconversion professionnelle et moi, Claire, je suis la fondatrice de Maison Uniclaire, une marque de prêt-à-porter et co-responsable. À travers ce podcast, qui se nomme Alignement Parfait, et d'une manière simple et authentique, nous allons vous transmettre nos clés pour avoir une vie épanouie en adéquation avec vos désirs profonds. programme Nous ferons venir des personnes qui ont osé réaliser leurs rêves et leurs métiers passion en leur demandant leur parcours, leurs questionnements, leurs difficultés, leurs réussites en toute transparence. Et d'autre part, nous ferons des podcasts d'une vingtaine de minutes environ où nous répondrons à des questions que beaucoup d'entre nous se posent. Par exemple, comment gérer une situation de stress Comment savoir si l'on est vraiment aligné avec ce que l'on souhaite Comment savoir si c'est le bon moment de changer de job Comment dépasser la peur de l'échec Bref, on a un bon programme que l'on a hâte de vous partager. Alors du coup, euh, ça y est, c'est mon interview, je suis euh, Claire, la fondatrice de Maison Uniclair et euh, ma sœur euh, Mathilde m'a interviewée euh, dans ce podcast. Elle m'a interrogée sur euh, un petit peu mon enfance, mon parcours scolaire, euh, comment j'en suis arrivée à, à vouloir euh, créer ma marque, comment euh, je me suis lancée euh, dans la création de Maison Uniclair, quelles ont été euh, euh, mes... Mes moments de, de, de réussite, mais aussi euh, mes moments de doutes, de difficultés. Donc euh, voilà, ma, ma sœur m'a posé pas mal de questions. Je, vous, je me suis aussi euh, beaucoup confiée. Donc euh, je vous laisse euh, avec le podcast. Très bonne écoute
1: Hello Claire eh bien, Écoute, euh, cette fois c'est à ton tour euh, d'être euh, interviewée dans ce podcast. Euh, alors à ton tour, dis-moi comment tu te sens toi euh,
0: Comment je me sens Peut-être un petit peu stressée, euh, mais surtout, euh, ça fait bizarre de parler vraiment de soi. En plus, euh, je te connais, j'ai vu un petit peu les questions que tu as préparées, donc, euh, donc on va bien connaître mon parcours et un petit peu mes ressentis, etc. Donc, euh, mais ce
1: sera chouette, donc euh, non, je, je suis impatiente. Trop bien. Eh bien écoute, euh, partons tout de suite et, et raconte-nous euh, la claire petite fille, euh, qui elle était
0: Alors, la claire
1: petite fille, euh, comment décrire euh, je...
0: Je ne peux pas dire que euh, je sors d'un cadre où euh, euh, l'enfance un petit peu idyllique ou euh, so, sans pression, euh, sans, euh, sans peur. Euh, très vite, j'ai quand même grandi dans un monde plutôt d'adulte. Euh, euh, voilà, bah, toi tu le sais, on a beaucoup d'écart. Euh, on a un frère aussi, donc euh, j'ai 9 ans d'écart avec mon frère et 7 ans avec toi Mathilde. Donc, je suis arrivée dans cette famille, la petite dernière, euh, casser un peu les codes parce que, du coup, vous étiez bien ancrés et donc euh, essayer de, de trouver sa place aussi euh, là-dedans. Euh, et puis, alors, j'étais aussi un tempérament, on va dire, assez... Euh, euh, solaire, toujours souriante, etc., mais qui, qui gardait beaucoup, qui, euh, qui voulait surtout pas faire de vagues, euh, surtout pas, euh, euh, voilà, euh, embêter ses parents, etc., embêter ses frères et sœurs. Donc, j'essayais quand même, euh, bien qu'il <rire> y avait quand même des travers, mais voilà, plutôt un caractère assez, euh, voilà, euh, solitaire, un peu. Et, euh, et puis après, c'est vrai que très vite, ben, euh, cette enfance a été aussi euh, sous le on va dire, sous une autre dimension, puisque donc nos parents ont divorcé, moi j'avais 6 ans, donc du coup, un, un éclatement direct, où moi, bah en fait, j'étais encore très petite, euh, voilà, nos parents l'ont très bien géré pour le coup, mais, euh, mais c'est sûr que dans la tête d'un enfant, son monde un peu s'écroule, et puis il bah, faut retrouver des bases solides, et, et, et se refaire un monde, et puis vous, bah, vous étiez plus grand, vous commenciez à partir un peu en études, donc je parle de vous, de mon frère et ma soeur, donc... Assez difficile voilà, de, de trouver sa place, de retrouver des repères dedans, de, de gérer tout ça. Donc, euh, donc voilà, je dirais une enfance pas simple, mais je sais aujourd'hui que ça m'a permis tout ça d'être la personne que
1: je suis aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, je, aujourd'hui j'en suis fière. Mmh. Mais, euh... Et je pense pour l'anecdote, on peut quand même raconter que... Petite, on était un peu chien et chat. Hein ouais, c'est vrai, vrai. qu'on n'avait pas cette symbiose, il y avait beaucoup d'écart. Je pense que moi, des fois, je jouais à la maman. Euh, ah bah, t'étais que... ma deuxième mère. Donc là, autant autant vous dire que je suis déjà coachée
0: depuis oui. que j'ai, je pense, oui. deux ans. Donc euh... non, c'est vrai, c'est vrai. On je peut le voir, dire. Pas, je euh... la maîtresse,
1: mais la maîtresse très très autoritaire, <rire> peut-être euh, qui mettait beaucoup de pression. C'est ça. Bon, j'ai sauté une classe écrire. du coup, hein, oui, grâce oui, à, bah, à toi. Il résultats, mais sur la méthode, j'avais pas fait l'école. Ouais, non, 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 t'avais pas encore fait l'école de
0: coaching, donc un peu plutôt brut. C'est vrai que du coup, ouais, euh, on peut le dire. Hein, on s'est pas entendu pendant. Enfin, c'est pas qu'on s'est pas entendu, mais on chamaillait énormément. Il chama y avait toujours des, euh, des choses. Des chamailleries, enfin des trucs de frères et soeur. Voilà. Mais entre filles euh... encore plus. Donc. On euh... n'a pas toujours eu cette relation fusionnelle Non, non, ouais, 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 ouais C'est ça, c'est ça. Mais, mais comme quoi ça
1: arrive Si vous voilà, nous si écoute, y en a <rire> qui écoutent, ça Ça arrive attendait. et puis alors après c'est encore mieux. Exactement. Donc euh, voilà. Et alors après, donc les, les études, comment ça s'est passé Comment tu l'as vécu, ton orientation
0: Ouais, alors euh, pas très bien non plus en fait. Euh, moi, les études, du coup, ben quand j'étais au lycée, enfin euh, voilà, collège, lycée, euh, alors ça, je l'ai plutôt bien, bien aimé. Euh, encore plus le lycée, parce que moi, en plus, j'étais dans une école privée, donc c'était quand même assez strict. Et euh, le collège, là, pour le coup, un peu moins bien vécu. Euh, mais voilà, après du coup euh, ce qui a fait que je suis allée euh, aussi au lycée là le lycée ça, ça s'est bien passé par contre il y avait les choix d'orientation déjà euh, à, à l'époque où moi bah ouais j'ai tout été une classe donc du coup j'avais euh, ouais, 15 ans euh, il fallait direct faire un choix d'orientation j'avais euh, plusieurs choses que j'aimais déjà la mode à l'époque mais mais c'était aussi le moment où euh, faire un job dans la mode, c'est fermé, c'est hyper dur, euh, tu n'as jamais cousu un vêtement, qu'est-ce que tu vas aller dans la mode Donc il euh, y avait quand même toutes ces croyances limitantes derrière, donc du coup je m'étais dit bon ok, euh, moi j'aime le commerce, sinon euh, pour le coup j'aime les gens, j'aime discuter, échanger, euh,
1: pourquoi pas partir là-dedans nos parents ont beaucoup, beaucoup appris ça aussi, ce côté ouais. d'aisance relationnelle. C'est vrai, ça c'est... Euh... Notre père faisait les marchés, enfin donc... Ouais, euh... ouais, non, franchement,
0: on a des parents... Ouais, voilà. notre qui point fort, ont... on le savait. Ouais, hein, ouais, ouais qui,
1: qui s'adaptent et, et pour le coup, euh,
0: où, euh, où, voilà, on n'a pas peur d'échanger avec les autres et tout. Et c'est notre point fort et c'est aussi ce qu'on adore hein, d'échanger. D'ailleurs, on fait ce podcast aujourd'hui, c'est bien aussi pour, pour ça, pour aider d'autres. Donc, euh, dès le départ, voilà, je m'étais dit, oh, le commerce, ça me tente et tout. Du coup, j'ai fait un bac économique et social... Et puis là par contre à la fin du bac, euh, deuxième phase où il faut rechoisir les choix et là euh, un peu difficile parce que euh, plein de portes s'ouvraient à moi, euh, j'avais aussi envie de faire plein de choses mais, plein de choses, mais en même temps euh, à 17 ans de dire je euh, faut que je choisisse mon métier, je sais pas, enfin... Et je ne m'autorisais pas non plus à vivre ma vraie passion, donc euh, j'étais en... entre deux, donc voilà, euh, bah tu m'as bien aidée aussi à avoir, euh, je me suis même fait aider par une conseillère d'orientation, et puis du coup, je suis partie sur un DUT technique de commercialisation, euh, en me disant, de bah, toute façon là, euh, au moins c'est général, je ne me ferme pas trop de portes, j'adore apprendre, il y a plein de matières, donc euh, bah, écoute, vas-y go, et puis on verra quoi et puis euh, c'est vrai que ça a été vraiment deux années par contre pour le coup, j'ai bien aimé, euh, ai, ça a été euh, voilà, très intéressant, j'apprenais énormément, je voyais le management, la communication et c'était des domaines vraiment qui me plaisaient où je me disais là à... il enfin, y a quelque chose et tout. Et je me rappelle déjà j'avais des cours d'entrepreneuriat aussi que, que j'adorais. Donc euh, bref voilà j'ai fait ça. Et puis après troisième année là je me suis dit ben, en fait tu vas partir dans le commerce international, euh, le DUT, après le DUT on peut faire une année, ça s'appelle Duety. Et donc, c'est une année à l'étranger. Et là, je m'étais dit, euh, bah vas-y, euh, ça va être trop bien, pars à l'étranger et tout. Euh, donc, gros challenge. Je me dis, mais c'est sûr, c'est ça, ça va être génial. Euh, bref... Alors Mathilde, tu pourras confirmer, mais faut moi je me disais ça dans ma tête, sauf que j'étais quand même un tempérament ou euh, hyper cocooning. Euh, ça, je ne faisais pas de soirée ou presque pas. Euh, voilà, j'étais quand même un peu coincée. On va pas se mentir. Oui, je
1: n'osais pas le dire, mais c'est un petit peu coincé, oui, mot
0: Et donc euh, du coup, c'est vrai que quand même. C'était un, un gros challenge, mais je sais pas moi, ça devait être aussi ce truc de allez bah enfin euh, bouge un peu, euh, casse les codes, fais ce truc. Donc j'avais quand même en moi ce truc de, de vouloir le faire donc là je me prépare au score autoictage match enfin des concours pour pour tout ça je, je bosse mais comme une acharnée pour, pour avoir tout ça et là vraiment douche froide quand j'ai les résultats où euh, les résultats du concours sont pas bons et j'ai aucune destination qui me plaît mais vraiment le truc où euh, ça me faisait partir au fin fond de je' sais même plus quel pays enfin rien qu'aller. quoi et là je me dis bah oh Grosse claque parce que du coup bah commerce international là, euh, bah, là je suis vraiment mal barrée et euh, la rentrée est dans trois mois donc il faut quand même trouver quelque chose et là bah en fait je me retrouve dans un schéma où euh, euh, j'avais tout anticipé en me disant que ça allait le faire et que c'était bon et que bah j'avais déjà fait mais presque un an en avance ce choix là à un schéma où je me retrouve à passer les concours en urgence, à me dire qu'est-ce que tu vas faire, quelle école tu vas faire, où est-ce que tu vas aller. Euh, voilà, donc là, toute ma zone de confort part un peu à voler la première fois, donc un peu chaud. Euh, là, je me souviens d'un appel avec toi qui me dit Mais qu -ce « Mais qu'est-ce que t'aimes On va essayer de trouver et tout. » Je dis bah, « La communication, c'est vraiment un truc qui me plaît. » Et là, tu me dis « Bon, bah, va dans le digital, parce qu'en vrai, comme ça, il y aura toujours du boulot, tu incroyable. verras bien. » Toi à l'époque, voilà, ça recrutait à fond et donc tu m'as dit ça et, et, euh, et finalement je me suis dit bah oui c'est vrai, au moins ce sera ma bouée de sauvetage, ton école de mode, tu l'as toujours dans un coin de la tête mais t'oses pas et puis on n'a pas des parents derrière aussi qui te disent bah voilà, on peut t'offrir ça on a les moyens, nous on a... On oui, avait... le réseau, ou le
1: réseau voilà, réseau, voilà, ou... donc euh, t'as
0: pas de réseau tu sais pas, pas tu un connais... Un petit,
1: tu peux, mais oui mais pas, pas dans la mode en ouais, fait ouais, et du
0: ça. coup euh, bah t'as personne trop vers qui te tourner, tu sais pas trop et et puis en même temps, tu, tu sais qu'il faut que ça coûte le moins cher possible. Donc, euh, donc là, c'était vraiment chaud. Et euh, du coup, je passe les concours. J'arrive euh, là à l'école euh, LISCOM à Lyon. Et là, vraiment grosse désillusion pour moi. Parce que euh, là, comme toi, dans le dernier podcast, on, on t'a interviewé. D'ailleurs, je vous invite euh, à l'écouter le podcast de Mathilde. Et du coup, là, euh, désillusion parce que je tombe dans une école où euh, on apprend très peu de choses. Euh, moi j'ai toujours ma, mon côté euh, Très exigeante envers moi-même Donc envers les autres euh, Je veux toujours apprendre Je, veux, je vais essayer d'être euh, bah, voilà, de, euh, de rendre rentable tout ça en fait. enfin, J'ai fait payer du coup cette année à mes parents moi, Pour moi chaque jour, chaque matin hein, Je me levais et je me disais mais Il y a intérêt que ce soit rentable Parce que je, je mets dans le rouge mes parents pour cette année Donc euh, c'était donc vraiment euh, moi-même Une pression que je m'étais mise Et donc là non, je, je n'aime pas du tout cette année je... Et puis du coup ben bah, voilà, euh, le, le fait que t'aimes pas le truc, bah du coup t'étais moins ancrée dedans, et puis alors je me refermais carrément sur moi-même. Donc les gens, bah s'il y a des gens qui passent par là, qui m'ont vu à l'ISCOM, ils vont se dire bah sur Claire c'était pas du coup la fille C'est euh, Pas la responsable du BDE quoi. Non, autant vous dire que pas la responsable du BDE, j'étais hyper enfermée sur moi-même. Je, je rentrais, en plus c'était l'année où je suis partie à Lyon. Je, du coup je, je n'aimais pas du tout Lyon, alors que maintenant j'adore, mais c'était vraiment une année très difficile pour moi. Euh, heureusement aussi qu'il y avait mon conjoint à côté où du coup on. On s'aidait, se... il était là parce que, euh, parce que ça a vraiment été une année... Euh, ouais, franchement, j'étais pas bien, très très angoissée, etc. Et puis, euh, et puis, voilà, et puis là, je me dis, bon, il bah, faut changer les choses. Moi, en plus, en parallèle, vu qu'il bah, y avait ce côté aussi où j'apprenais pas assez de choses, euh, j'ai créé un blog, et donc c'est le début de Mademoiselle Clérette. Donc, si vous me suivez au... sur les réseaux sociaux, bah, ça a été le, le début. Mais là, à l'époque, c'était un blog sur Internet. Et... Euh, et là, je partageais en fait euh, mes tenues, des photos, euh, de looks, etc. Et, et c'était un peu ma mon échappatoire ou qui me permettait de me dire bah tu vois tu te formes alors certes toi-même mais j'avais fait sur WordPress, je m'étais formée à tout ça, euh, j'avais même fait du Google AdWords et tout. Enfin vraiment le truc où je me disais bah au moins allez c'est bon tu sauras faire ton truc mmh. c'est concret. Euh, et donc je faisais ça en parallèle. Bon ça décollait pas des masses mais au moins moi ça me plaisait donc c'était le principal. Et puis après, il a fallu euh, trouver un stage. Donc là, euh, pareil, donc trouver un stage. Là, je me suis dit, Ouh, ben, écoute, va dans le monde de la mode parce que euh, ça te plaît quand même vraiment et tu as toujours ce truc ancré en toi. Donc, t'es OK avec le fait et tu es aligné avec le fait que tu as choisi de ne pas faire les études dans la mode. Mais j'avais vraiment besoin d'avoir une expérience euh, professionnelle dedans. Et, euh, et donc, du coup, je suis partie dans un, un, gros, euh, un gros groupe qui a des centres euh, commerciaux. Et, euh, et là euh, là aussi ça a été une grosse désillusion parce que j'ai connu tout le monde des tous les travers de la mode c'est-à-dire que ce qu'on dit euh, sur euh, voilà le, le, le côté euh, superficiel euh, ou alors superficiel euh... mais le, le côté très très dur le côté il n'y a, a, a pas d'humain t'en chie pour y arriver c'est euh, euh, voilà on en parlait tout à l'heure mais voilà tu, tu fais les cartons et, et puis en fait alors que t'as un poste de social media manager enfin Sincèrement, c'était très dur. Donc ça, c'était en stage, euh, très dur. Mais j'avais quand même tellement ce truc au fond de moi de « Ouais, mais en vrai, t'es quand même en contact avec les marques. » Et donc, je travaillais mmh. à l'époque, du coup, avec des marques euh, voilà, comme Sandro, comme Mache. Enfin, Pour moi, c'était incroyable parce que, bah, du coup, je les mettais en avant sur les réseaux sociaux et sur Internet. Oui, il y avait des enfin, missions
1: qui t'éclataient. Sincèrement, il y
0: avait des missions qui m'éclataient. Enfin, je, ouais, bah, je travaillais en collaboration avec la photographe qui est aujourd'hui une très bonne amie à moi et qui, d'ailleurs, m'accompagne aujourd'hui dans mes shootings pour Maison Uniclère. Donc euh, voilà c'est elle par exemple C'est une relation incroyable qu'on a construite Parce qu'on s'est vraiment serré les coudes et tout Mais, euh, mais ça donc c'était pendant le stage Et puis après euh, donc en parallèle j'ai changé d'école Puisque Discom bah comme j'en parlais ça me plaisait pas Donc je suis partie dans une autre école de com Sub de pub de Toujours à Lyon mais là au moins c'était en alternance En me disant bah même si l'école Tu peux être déçu peut-être Mais au moins tu auras ton alternance et ça va et là, euh, donc là, là où je travaillais donc dans le groupe de fin, centres commerciaux, euh, du coup, euh, ils recrutaient aussi en alternance. Donc, je me suis dit, bah, allez, go, continue là-dedans, même si c'est dur. En vrai, au moins, bah, écoute, t'es toujours dans la mode. Et puis, t'apprends énormément. Et, et en plus, je prenais énormément de responsabilités. C'est vrai que c'était vraiment euh, une année et demie qui a été... Euh, certes très 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 dur, j'avoue que franchement euh, pratiquement tous les soirs je rentrais en pleurs euh, je bossais énormément j'avais plus de vie à côté c'était loin, que... hein, loin, loin de chez ouais, c'était quand même loin, c'était à 40 minutes euh, bon bah j'étais jeune aussi euh, donc ça a été très dur et puis en plus c'était vraiment un cadre euh, pas bienveillant enfin voilà c'était vraiment le voilà je dirais pas m'étendre là dessus mais en fait rien tout ça faisait que c'était vraiment une ambiance très très très, très dure mais à côté, j'avais quand même des missions qui me faisaient kiffer, des responsabilités. J'avais ce côté, euh, peut-être un peu le monde de l'entrepreneuriat parce qu'au final, je, après, j'avais fait plein d'autres missions, le service client, les cartons pour les commandes, j'allais voir les marques, j'allais mettre en relation sur, pour faire des articles sur le site internet. Ils avaient implanté euh, un e-shop. Euh, ce
1: côté multitâche, t'adore. T'adore toujours voilà. et tu l'as découvert voilà. à ce moment-là parce qu'on t'a fait confiance sur plusieurs domaines. Mais, mais c'est
0: exactement ça. ça. C'est ce côté euh, multitâche qui m'a vraiment plu et je me suis dit... bah Ouais, tant chie, mais par contre, ce côté-là, j'adore. Donc, euh, ça s'est bien passé comme ça, j'ai adoré, j'ai fait un an et demi, mais, euh, mais au détriment de moi quand même, euh, j'avais toujours mes, mes angoisses du passé à d'avant. Enfin, et du coup, je voyais que je mettais tout ça de côté, et puis j'avançais, j'avançais, mais je sentais que ce n'était pas ça non plus, parce que, euh, voilà, il y, y avait quand même euh, des trucs qui n'allaient pas, mais euh, voilà, dans le boulot, on y était. Et puis bref, après, il euh, bah, y a le Covid qui est arrivé. Du coup, la confinement, donc moi, bah, sincèrement, euh, j'ai dit ouf, parce que du coup, le centre commercial a fermé. Du coup, je me suis retrouvée euh, chez moi, enfin, on était chez mon conjoint. Et là, euh, je me suis dit, euh, ok, euh, bah, je vais prendre le temps de me poser, euh, de, de me retrouver et de, de changer de job. Parce que là, c'était plus possible, euh, j'avais besoin de voir une autre expérience. Ça m'a commencé même à me dégoûter du monde de la mode. Sincèrement, même si je kiffais, j'avais quand même ce truc de si c'est ça le monde de la mode moi, euh, je n'irai pas dans ce monde-là parce que ça ne me correspond pas. Et, euh, et puis, voilà. Et puis, du coup, après, bah, j'ai trouvé... Enfin, euh, j'ai fait ma deuxième année d'alternance, donc mon Master 2, chez Sanofi. Donc, complètement autre chose, groupe pharmaceutique. En plus, au moment du Covid, les vaccins, les machins, enfin, du coup, euh, c'était euh, à fond. Enfin Donc, je me retrouve là-bas, énorme groupe. Euh, euh, J'étais à Merci l'Étoile, Donc, euh, je ne sais plus, il y a peut-être 4500 personnes qui travaillent, enfin... C'était vraiment énorme. C'est une ville dans la ville, hein, presque. Ouais, ouais, ouais clairement. Euh, tu ouais, C'est une ville dans la ville, enfin, c'est vraiment immense. Et là, euh, là au début, bah, tu te dis, c'est ouf, c'est vrai que t'es en plus super bien payé alors qu'avant, oui, je m'étais pas dit, mais je payé une misère. Donc là, bah, forcément, gros salaire, euh, avantage, je me dis, waouh, quelle chance, c'est génial. Enfin bref, donc premier mois, quand même bien, quoi. Et puis après, grosse délit. <rire> à moi
1: le temps qu'elle avait dépensé <rire> la paye. Et puis après, <rire> il fallait retourner. Voilà,
0: là, euh, c'est vrai qu'une fois que t'es payé bien, machin, et tu te dis qu'en fait, ton job n'a pas de sens. Enfin, en fait, c'était ça. C'était ce truc de. Euh, Ouais, t'es dans un grand groupe, ouais, t'es bien payé, ouais, mais en fait, t'es une miette parmi tant d'autres. Et donc, euh, moi qui avais envie de, de faire avancer les choses, de faire évoluer, mais, mais un groupe comme mmh. ça, tu ne peux pas. Puis alors moi, en tant qu'alternante, t'imagines bien que c'est encore pire. Enfin, donc, euh, donc là, grosse désillusion, je me dis, ok, donc là, ça va durer un an, donc bon, ça va. Mais euh, ça a été quand même très long parce que c'est vraiment ces moments-là, cette sensation de... Ah, j'ai envie de faire tellement plus. Et en même temps, je suis freinée parce que je peux pas. Et puis en plus, du coup, je m'éloignais du monde de la mode. qui Et je me disais, putain, mais est-ce que c'est pas une erreur Enfin,
1: non, franchement, il y a eu des mois difficiles là aussi. Euh, là, tu et... étais loin de la mode, loin de l'entrepreneuriat. Ouais. Tu avais vraiment la... la... Comment dire euh, le choix de la sécurité quoi, de La sécurité financière aussi, un certain confort d'horaire. Euh, ouais c'est ça, j'étais euh, je... pas du tout passion. Mais, mais pas du tout de passion. J'étais
0: dans un confort. Donc euh, et, et, et d'ailleurs ça plaît sûrement à plein de gens et mais moi c'était impossible. C est, c est, je sais pas comment exprimer ça mais je me revois parce qu'en plus il y a eu le Covid, du coup après la plupart du temps je l'ai passé chez moi en télétravail, euh, du coup j'étais même retournée vivre chez mes parents dans le sud, à l'époque ils étaient chez... dans le sud, enfin euh, chez ma mère et mon beau-père, et, et du coup là je me disais mais, mais tu t'éloignes carrément euh, en télétravail, il n'y a pas de sens dans tout ça, enfin euh, non, non, vraiment vraiment dur, mais du coup euh, la chose que je voulais au final c'était quand même me recentrer sur moi et sur ce que je voulais. Et du coup, ces mois-là m'ont permis de le faire puisque bah, j'avais vraiment du temps euh, à côté. Euh, Télétravail, 17h, euh, 16h50, t'avais fini, tu vois. Donc après, t'as quand même le temps de te poser des questions. Et, euh, et du coup, c'est là où là je me suis dit... Euh, Écoute, euh, euh, là, la mode, est, je sentais au fond de moi, j'avais ma petite voix qui me disait, il y a vraiment quelque chose euh, dedans. Euh, tout ce qui touche à la mode et la famille. Donc euh, voilà, après, euh, moi j'avais 20 ans, donc je n'ai pas le projet, je n'ai toujours pas encore le projet tout de suite d'avoir des enfants, mais j'ai toujours été très, très, euh, voilà, eu un attrait très particulier auprès des enfants et tout. Tu hein, tu. Oui, c'est une tata assez... formidable, ouais, mais <rire> non, je peux en parler. Mais voilà, toujours vraiment il y a un attrait et la mode. Et là, je me dis bon bah écoute, euh, euh, crée ta marque, enfin lance-toi à un moment donné, euh, lance-toi. Et, euh, et ça a été le début de mes, enfin pas le début de Maison Unique, mais en tout cas le début du cheminement sur euh, la création de la marque. Et donc euh, six mois avant la fin de chez Sanofi, euh, bah, j'ai commencé business plan, j'ai commencé voilà à vraiment réfléchir sur le projet pour euh, pour me lancer après. Donc ça
1: sera à poser voilà les premières. Euh... Étape un peu, mais sur le papier hein, à ce moment-là. Ouais, c'était clairement de, sur le papier. Euh, c'était ça, c'était sur le
0: papier, c'était dans ma tête, c'était euh, en de parler. Français, euh, sur les voilà.
1: éventuelles, sur euh, le pôle emploi aussi. Ouais, sur les, voilà, sur ça, sur la la des choses euh, financièrement, de me dire. La ouais, euh... enfin, CCI, des premières prises de contact. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Euh dont tu avais pu avoir des renseignements pour petit à petit prendre tes décisions voilà, ça. qui ont été prises une fois que tu as fini ça. c'est ouais,
0: Et j'avais aussi un point euh, clé dans mon métier parce qu'aujourd'hui, euh, bah on en reparlera après, mais c'est vrai que je n'ai pas de formation dans la mode. Donc euh, moi, c'était quand même ce gros truc de « Ok, tu passionné, ok, tu aimes bien euh, imaginer des vêtements et tout, mais de l'imaginer dans ta tête et de le sortir », il euh, y a quand même plusieurs phases, dont la phase de la modéliste. C'est en gros indispensable euh, voilà, d'avoir... Et là, je me dis, par contre, ton point clé, c'est qu'il faut vraiment que tu trouves une modéliste de confiance. Euh, comme ça, toi, ça te donnera l'énergie voilà, pour te dire, c'est bon, elle au moins, tu sais qu'elle elle fera te, de tes idées un patron et donc un modèle. Et déjà, ça va m'aider et surtout à concrétiser le projet parce qu'au au regard des autres aussi, euh, franchement... Euh, voilà, tout le monde te dit, mais qu'est-ce que t'es en, en train de faire Dans les idées
1: ou sur le papier à ce moment-là, mais voilà, rien n'est qu concret. Qu'est-ce que t'es en train de faire Donc, euh, du coup, euh, voilà. Alors qu'on parle, d et contrairement à, à moi qui est une société de service, toi on parle d'une société où tu vas créer un produit, mais ouais, c'est ouais. vrai que l'enjeu, et notamment dans notre environnement, bah, qui demande aussi où on en est, tout ça... bah de, ouais. de dire que bah, on, à part un cours de couture par semaine que tu prenais je veux dire t'avais pas non mais c'est ça et même pas main, à l'époque je
0: le prenais même pas et d'ailleurs c'est bien que t'en parles parce que justement j'en parlais avec des amis qui ressentent ça c'est à dire que la fin des études mais c'est une pression aussi par l'entourage qui est, qui est, qui est qui est difficile parce qu'en fait tout le monde te demande qu'est-ce que tu vas faire après tes études qu'est-ce que tu veux faire euh, et alors du coup mais mais tu te lances mais t'as pas de formation mais qu'est-ce que tu vas faire mais tu crois vraiment que, que ça va te mener à quelque chose ce projet-là enfin il y a, y a quand même vraiment des mois comme ça où euh, si t'es pas toi-même convaincu que euh, en fait euh, bah non tu, tu vas y arriver et tu donneras tout mais tu y arriveras et tu sortiras parce que euh, cette collection parce que euh, si tu en as vraiment envie euh, t'as intérêt d'être sûr de toi, parce que
1: quand même... Euh... Je pense que... Mais il y a beaucoup de parents qui sont sûrement là-dedans, c'est... Euh... Euh, mais nous on a grandi là-dedans où l'objectif c'est rentrer dans la vie professionnelle oui voilà, il avoir, signé ton, ton CDI avoir <rire> tellement de fois cette conversation de, euh, mais enfin bon mais la vie pro c'est pour combien de temps Parce ouais. que là, il faut un vrai boulot, il faut un vrai euh, signe CDI, ton CDI quoi, euh, le mot CDI
0: euh, et moi comme euh... si eux ils
1: se disent le job is done ouais, <rire> ouais, bon. pas son CDI. Bon, après on leur on... a fait un petit peu plus de cheveux blancs que ça
0: là les pauvres ouais je pense que moi bon, ça va maintenant ils sont plus mais, ouais, mais c'est vrai qu'ils ont compris ça
1: y est la c'était pas le CDI, qu'on allait pas. avoir deux trois rebondissements. Donc là, euh, vous inquiétez
0: pas, après ils, ouais. ils le comprennent bien et, et bon bah du coup ils sont fiers de nous quand même. <rire> mais euh, mais non sur le moment bah ouais moi CDI, tu me disais CDI mais je te disais mais mais non non je trouverai pas de CDI parce que c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'ai envie, c'est pas donc non non des mois quand même euh, difficiles euh, et puis après bah, la décision finale en plus j'avais trouvé ma modéliste du coup donc ça ça m'avait quand même euh, vraiment euh,
1: ouais belle rencontre
0: du hasard rencontre incroyable rencontre euh, euh, incroyable même pas, euh, en
1: plus dans une t'es pas allée à Paris ou non quoi que ce soit, pas pour du la tout non non vraiment...
0: euh, LinkedIn euh, en plus j'étais chez maman et tout et donc du coup je la contacte sur LinkedIn machin j'en contacte plein et puis euh, et puis au final, bah, là, Lena, euh, Léna, bah, mais, si tu mais passes par là. Mais tu
1: connaissais pas, il y a encore. Euh, non, 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 non en plus, avant, ouais,
0: ouais, ouais, je connaissais pas tout parce que forcément, le processus de créer un vêtement, c'est vrai que bah, je pas, suis pas sortie d'école. Donc, non, non, je connaissais pas. Mais c'est vrai qu'en regardant tout ça, je suis dit non, modéliste, c'est vraiment le point clé pour, pour vraiment voilà, t'aider à sortir ta collection. Après, hormis, on en reparlera après, il y a bien sûr d'autres points, hein, évidents, Mais la modéliste, moi, c'était vraiment le, la personne que je voulais euh, voir. Et puis du coup, bah pareil, je contacte, machin. Là, elle, on échange, super feeling. Il s'avère qu'elle vient de Charlieu, donc euh, en fait de nous, notre ville d'enfance. Donc je me dis, bah signe incroyable. Et puis en plus, son mari fait le même métier que mon conjoint. Enfin, trop marrant, plein de petites euh, choses qui faisaient que. Et en plus, elle est extrêmement compétente. Donc euh, voilà, Léna, si tu passes par là, euh, bah voilà, sans elle, c'est sûr que cette collection euh, serait pas sortie comme elle est sortie aujourd'hui parce qu'elle a été un vrai, vrai, vrai appui et un vrai soutien pour moi euh, au moment du de, démarrage de collection. Mmh. Donc, euh... Et tu nous
1: parlais du choix de, en fait, d'avoir aussi voulu tirer des expériences de, on va dire tes difficultés euh, du côté théorique de l'école et de te dire, bah maintenant je vais apprendre par du concret, par l'expérience. Ouais. Et de choisir de, je vais pas faire euh, l'école de mode sur Paris ou l'école de luxe, l'école de euh, machin. Ouais euh... bah
0: ça oui et non en fait, bien sûr que je me suis dit ce serait peut-être bien de passer par euh... Euh, bah voilà, le cadre formel, tu fais une école de mode et puis euh, tu fais des stages dans la mode et puis ensuite euh, tu commences à travailler dans une boîte de mode et puis ensuite mais départ, tu lances peut-être la marque. Bien je sûr que, la que hein. je me suis dit ça, bien sûr, mais après je me suis dit financièrement bah, déjà, euh, école de mode, euh, ça coûte super cher. Donc euh, bah, nos parents derrière, en fait ça faisait déjà 5 ans qu'ils me payaient un appart à Lyon et tout, donc en fait bah, non, il euh, n'y aura pas de nouvelle école, enfin, tu viens de terminer tes études. Et ce que je peux comprendre. Et puis, il y avait ce côté aussi où, euh, moi, j'ai pas vraiment apprécié mes études. J'avais qu'une envie, c'était de les finir. Vraiment, c'est... Autant, il y en a, c'est des années merveilleuses. Moi, non. Tu voulais être sur le terrain. C'était ah, vraiment un, un, un supplice. Donc, euh, j'avais juste envie, c'est d'être sur le terrain, d'apprendre sur le terrain. Et, et ok, peut-être que j'allais euh, plus galérer, mais au moins, franchement, je, serv... enfin, voilà, je ferais quelque chose de, de mes doigts. J'arriverais à faire avancer euh, mon cheminement. Et, et c'était comme ça et mmh. pas autrement. Donc, et puis, euh... tu avais,
1: avais deux mots-clés euh, qui, qui, tu... qui étaient un peu fil conducteur. C'était... Euh... La mode, mais pas être au service d'une marque en tant que telle, c'était ouais. vraiment aussi la partie création, conception, que, que tu adores aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et un lien très fort avec la famille, où pour l'instant, ça se traduit sur des collections qui sont ouais, machinatis euh... par enfant, mais euh, où tu sais qu'il y avait plein d'autres idées que tu avais envie de, de, de réaliser dans ton ça. projet, et que juste une marque, juste un service comme, juste compartimenter ça... Ne pouvaient pas t'épanouir. Ouais, c'est ça. Je pouvais pas, en fait, euh, c'était d'ailleurs des questions que je m'étais posées, euh, mais
0: je ne pouvais pas, en tout cas moi avec mon tempérament où j'ai besoin de faire toujours plein de choses, je ne me voyais pas aller dans un job et me dire euh, bah ouais, tu seras responsable communication euh, d'une marque de mode. C'était pas possible en fait parce que ça répondait à certes un besoin, tout ce qui était création, shooting, euh, communication sur les réseaux, bien sûr que j'adore, mais il y a tellement d'autres points que, que j'adore qui m'auraient frustrée parce que. Euh, voilà, j'ai besoin de... Enfin, ma marque, pour moi, ça résout tout ça, en fait. Donc, non, non, mais c'était quand même un gros choix. Et c'est vrai, quand on y repense, un gros risque aussi. Je suis toujours dans le risque. De toute façon, ça y est, c'est lancé. Et même si ça va, c'est quand même toujours des gros risques. Mais
1: l'ambition était posée dès le départ que cette marque devait incarner tes valeurs et les valeurs. Tu tu peux les rappeler, d'ailleurs, les valeurs qui incarnent.
0: Oui, clairement. Euh, les engagements que t'as
1: pris, euh, ils étaient forts, quoi. Clairement, euh,
0: c'était euh, moi vraiment, c'était aussi l'idée de créer une marque de mode qui soit responsable, euh, qui touche la famille et qui mette en avant en fait cette, cette complicité par enfant à travers des collections matchy-matchy. Donc, quand je parle de matchy-matchy, c'est des modèles qui se ressemblent, euh, un rappel de tissu chez l'enfant, euh, voilà. Et, euh, et après bah, peut-être qu'on en parlera plus de comment ça s'est passé la première collection et tout parce qu'il y a, y a de nouveaux enjeux actuellement donc on en reparlera juste après mais, mais voilà l'ADN c'était ça et puis euh, aussi euh, au départ c'était aussi 100% made in France et euh, tissu euh, tout éco-responsable donc voilà j'avais vraiment des valeurs très très ancrées que j'ai respectées euh, voilà mais, euh, mais oui oui c'était vraiment mmh. bah, d'ailleurs le lead de Maison Éclair c'est une marque d'affection
1: voilà et est-ce que tu peux nous raconter alors euh... Les moments forts de... Voilà, là où tu, tu pars avec tes convictions fortes et ouais. puis ton projet sous le bras et t'as mollé des, des listes que t'as rencontrées. Et puis, euh, voilà, lancement de, des, des premières ouais. et la suite.
0: Alors là, euh, là c'était fort. Euh, donc là, il faut remettre dans le contexte. Hein, j'avais 22 ans. Euh, je sors d'école marketing digital. Je sors chez Sanofi. Donc, j'avais des expériences dans la mode, mais voilà. Et là, je me lance. Euh, donc, moment fort, bah, déjà, je me revois encore dans ma voiture euh, le dernier jour de Sanofi et de me dire, euh, ça y est, tu réalises enfin ton rêve. Euh, tu vois, j'en ai encore les émotions. Donc, c'était une très, très forte émotion. J'avais aussi l'impression de sauter en parachute parce que euh, bah, c'est quand même un truc où tu te dis, là, tu le lances, là, tu es toute seule. Euh, donc, ça va être un, un gros saut, mais c'est le saut que tu as toujours rêvé. Donc, euh, donc vas-y, euh, go, quoi et puis, euh, et puis après, bah, tout s'est multiplié, ça a été très très intense parce que du coup, euh, bah, une collection ça sort pas comme ça, euh, j'avais pas de contact, j'avais rien, donc euh, je suis allée sur énormément de salons sur Paris, euh, euh, voilà, euh, regarder les fournisseurs de tissus, euh, trouver mes tissus, trouver mes inspirations, trouver mes modèles, euh, trouver mes fournisseurs ensuite de tissus, batailler parce qu'il y a des minimums de quantité à respecter, parce que moi en tant que jeune créateur, c'est c'est difficile d'avoir accès parce que bah, forcément, on les intéresse moins, on est moins rentable, on prend moins de tissus que d'autres, donc euh, non, franchement, six mois difficile, trouver des ateliers aussi de production. Euh,
1: tu peux nous raconter des France... anecdotes du premier salon euh... Ah ouais, ouais,
0: ouais, ouais. punaise, bah, euh, premier salon, première vision, donc pour, euh, bah, pour ceux qui sont un peu dans le domaine de la mode, c'est le plus gros salon qui est dans la mode. Moi, je me revois euh, un an avant me dire, oh là là, mon rêve d'y aller je voyais tous les créateurs, tous les voilà toutes les marques que je suis euh, euh, et dont j'admire et je les voyais aller et je me disais moi un jour j'irai et là j'y vais euh, heureusement Paul mon conjoint euh, m'a accompagnée et là la douche froide aussi parce qu'en fait euh, bah, t'es es face à des géants de l'industrie de la mode toi bah t'arrives t'es sincèrement une miette ah bah je suis revenue j'étais en pleurs Sincèrement, parce que c'était. Pas de carte de visite, c'est
1: ça, je crois. Ouais, ouais j'avais ouais, même pas de carte, de, carte de visite. Tout, ouais, ouais. On, enfin, on va laisser Ouais, ouais. De carte oh là là, la Ouais, ouais.
0: Pas ouais. de carte de visite, bah oui, parce que tu commences. J'avais même pas le nom à l'époque ouais, de Maison et ouais, Niclair. Donc, euh, parce que le salon, première visite. Donc, oui, pas de site internet. Non, non, non. Rien. T'arrives avec tes rêves. T'arrives avec statut
1: d'entreprise, mais c'est tout, quoi. Même pas, j'avais même pas le statut d'entreprise. Parce
0: que j'avais mon statut de freelance, mais j'avais pas mon. Bah, t'étais
1: auto-entrepreneur, mais pas encore en vrai. Non, et auto-entrepreneur
0: en marketing digital. Donc, là, rien à mais... voir mon salon donc non sincèrement euh, franchement très très dur et euh, et donc voilà mais comme quoi après voilà on y arrive il y a, y a eu beaucoup de, de phases de doute hein, sincèrement et c'est ça aussi que, que je souhaite transmettre aujourd'hui c'est une marque aussi qui est transparente et moi je vais être le plus transparente possible c'est c'est quand même des phases de, de doute, de questionnement, de faut y aller, faut pousser des portes. Sincèrement, je les ai vraiment poussées, j'ai recontacté les gens, j'ai voilà, supplié des fois même de, de dire mais prenez-moi, et notamment les ateliers de production parce que, bah oui, j'avais des petites quantités, mais, mais il me fallait créer mes modèles en fait, il fallait que ça sorte, fallait que mes clientes au bout d'un moment elles l'aient. En plus, je m'étais mis une condition, c'était que je me lance en octobre et que la collection six mois après, elle sorte donc c'est vrai que je m'étais mis la barrière haute mais il euh, bah, y a toujours le terme financier aussi qui arrive derrière et euh, je m'étais dit euh, il faut pas perdre non plus trop de temps donc euh, la collection euh, voilà, est sortie euh, un petit peu plus de six mois mais en tout cas elle est sortie le 21 mai hein, en pré-lancement et voilà donc, euh, donc ça et puis il y avait aussi bah, tout un côté euh, hormis toute la création de la collection il y avait aussi besoin de financement puisque là j'ai dû euh, faire appel à des banques euh, à une banque pour me, pour me financer parce que c'était des gros investissements au départ donc euh, non, des, des gros risques où il a vraiment fallu se battre, mais euh, mais ça c'est ça allait quoi. Enfin euh, finalement j'ai réussi et donc la collection est bien sortie euh, à temps. Euh, voilà jusqu'au dernier moment. Sincèrement, on a fait une séance de coaching quatre euh, jours avant le lancement tellement je stressais et, euh, et tellement il y avait il euh, y avait des, des trucs à gérer, des difficultés. Mais je pense que quand on est entrepreneur, c'est un peu ça aussi. Euh, on apprend en fait à gérer les difficultés. Et, et à apprendre de, de, de nos échecs, de nos difficultés pour grandir. Donc euh, quand t'as compris
1: ça, à, après ça a mis... À, presque à les accueillir, à les accepter plus sereinement. Oui, gens, voilà. En disant, bah, j'ai un truc à apprendre de ça, je vais faire tout pour le régler. Mais euh, on essaye de ne pas se gâcher la vie pour un truc qui n'est pas voilà. comme on voulait que ça aille. Parce qu'on comprend que l'important c'est presque plus le processus que le résultat. Ouais, en voilà. Quel. Mais bon, ça, c'est après quatre séances de coaching. <rire> ça.
0: Avant euh, et même encore des fois, euh, voilà, quand j'ai des galères, je me dis, oh là là, euh, c'est un peu dur des fois de se le dire, mais au final, euh, si, c'est très bien parce que parce que c'est vrai, euh, ça m'a, enfin, j'ai jamais autant grandi en un an. Enfin, mm -hmm. voilà,
1: donc c'est une expérience incroyable. Mais et en tout cas, ce que tu peux, est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'es passée de de cette petite fille introvertie qui va pas spontanément vers les autres. Ouais. En fait, t'avais ton cocon. Euh, d'une euh, dizaine de personnes quoi. Mmh, 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 euh, papa, maman, mmh, mmh, quelques amis euh, nous, euh, et puis Paul bien sûr et, et bien ouais. sûr Paul, ton conjoint mais euh, d'aller aborder quelqu'un comme ça ouais, dans non, la rue, vrai. comme le, tu me racontais qu'il <rire> se passe des choses euh, voilà, où tu vas maintenant spontanément chez des gens tu crées des liens, enfin comment t'as fait pour euh, dépasser tout ça
0: Ouais alors ça c'est vrai que ça a été un gros travail euh, et c'est marrant parce que voilà on en parlait tout à l'heure euh, c'est sûr, en fait il y a eu une grosse phase aussi où je me suis dit, euh, ton caractère assez introverti, euh, ton cocon que tu t'es créé, euh, c'est très bien, ton cocon restera ton cocon. Mais à un moment donné, si tu veux réussir, euh, t'as déjà tellement de choses à défraîchir parce que là, tu pars de rien, sincèrement. Donc, euh, là, surtout dans ce domaine de la mode, hein, je parle parce que bien sûr que j'avais un diplôme, mais dans la mode, franchement, j'avais pas de contact et tout, euh, je me suis dit, t'as pas le choix d'aller vers les autres parce que là, euh, en fait, il faut, il faut ouvrir ton réseau, il faut que tu te fasses aider, il faut que tu faut que ailles de l'avant, il faut que, que tu ouvres des bords, donc, euh, donc pas le choix. Euh, après, bah, c'est à ce moment-là aussi où on a fait le, le coaching parce que, euh, moi, ça m'a sincèrement vraiment, vraiment aidé Il y avait tout une, un côté là où, voilà, de, de me permettre de, de gérer ça et puis de gérer mon stress, etc. aussi. Parce que quand on se lance, c'est aussi beaucoup de stress. T'as as beaucoup de pression d'un coup et c'était lourd à gérer. Donc, euh, tout ça a fait, euh, voilà, gr grâce au coaching, notamment à toi... Bah, complètement à toi, mais... Euh, voilà, mais ça m'a beaucoup aidé. Et soins énergétiques
1: aussi, par exemple, Et soins énergétiques, ouais.
0: après, effectivement, maintenant, aujourd'hui, euh, où, je, où je suis là-dedans. Mais, mais en tout cas, à l'étape, phase, avant la sortie mmh. de la collection, ça m'a vraiment beaucoup aidé Et puis, du coup, bah, c'est sûr qu'après, euh, plus on est dedans, plus on commence à avoir du monde, plus on commence à après se pratique, faire un, serve, hein. ouais, un réseau. Et puis, plus tu te dis, en fait, mais c'est ouf, parce que tu rencontres des gens incroyables, qui ont fait des choses incroyables, et qui, eux aussi, ont osé se lancer, et qui, eux aussi, sont dans cette même lancée que toi de... Je comprends qu'il y a plus de bénéfices que de risques. Ouais, voilà, c'est ça. Quoi. Et je me dis, mais en fait, non, c'est tellement plus bénéfique de, 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 de voir d'autres gens, qu'est-ce qu'ils font eux et comment eux sont sortis. Donc, euh, donc j'y suis allée. Et puis maintenant, j'y arrive de plus en plus. C'est toujours... Euh, sincèrement, c'est toujours un travail. On en parlait la dernière fois, voilà, dans des, dans des apéros réseau, euh, quand il faut y aller le soir... Euh, ouais c'est toujours un petit coup de me dire allez bah vas-y il faut que tu ailles il faut que tu voyes du monde il faut que tu rencontres il faut que tu échanges et des fois quand tu arrives et que tu connais personne ouais t'as quand même toujours ce petit truc dans le ventre bon, euh... mais euh, au final euh, après tu y arrives parce que tu te rends compte que euh, bah si si tu fais vraiment la vraie bonne démarche euh, t'arrives à rencontrer euh, des gens incroyables et, et, et grâce à avoir fait ça je, je rencontre des gens incroyables et, et je continue chaque jour euh, voilà comme on en parlait tout à l'heure donc euh... Donc voilà, mais il faut vraiment oser et, et ça me fait penser aussi quelque chose que, que j'ai eu et qui m'a aussi bien aidé. C'est le fondateur de La Pâte Blanche. Euh, C'est une marque de vêtements aussi, de, de, de costumes en fait. Et ce gars-là, euh, je ne sais pas s'il passera par là, je, je lui dirai que j'en ai parlé de lui sur le podcast. Et en fait, euh, j'ai osé, je ne sais pas, le contacter et je lui ai dit, est-ce qu'on peut boire un café sur Lyon J'ai vu que tu étais sur Lyon, j'adorais échanger et tout. Et le gars me dit « Ok, pas de soucis » et tout. Et c'est vraiment ce gars-là aussi qui m'a dit euh, « Mais ne reste pas dans ta zone comme ça, ouvre-toi, va à fond voir les autres, propose des cafés à plein de gens, échange, il euh, n'y a que comme ça que tu y arriveras, il n'y a que comme ça que tu verras vraiment leur vraie histoire et comment toi aussi tu peux t'en sortir. Et... » Et c'est vrai que c'était un peu une claque parce que je m'étais dit waouh ok le mec il y arrive carrément moi j'ose pas demander j'ose pas déranger les gens je me dis mais en fait euh, boire un café ils ont mille choses à faire est- ce qu'ils vont
1: vraiment vouloir euh, prendre le temps de me parler oui. euh, des fois quand tu es une femme tu te dis ah ouais, comment ça va être interprété oui voilà ouais, tu as ce côté là euh, as et puis euh, peu peur puis moi toujours mon côté euh, que
0: maintenant ça y est je commence à passer au dessus mais ce côté où je suis très jeune et du coup ce manque de légitimité de me dire euh, mais en fait tu es une gamine que les gens vont pas vouloir entendre enfin non, franchement, il y avait quand même euh, ça. Et c'est vrai que depuis euh, aussi ce rendez-vous-là, je me suis vraiment bottée euh, les fesses, on va dire. Et, euh, et j'ai vraiment mis en place des choses pour euh, bah ouais, boire des cafés avec des gens, échanger. Euh, et et c'est hyper bénéfique. Mais c'est vrai que c'est. Euh, ouais, faut oser le faire,
1: quoi. C'est pas simple au départ. C'est ça. Mais de nos parcours euh, à toutes les deux, euh, c'est ce qui nous a fait avancer si vite. C'est qu'à chaque fois, ouais. on. De ces rencontres-là, euh, non seulement on a osé les faire, mais ensuite on, on a tiré euh, euh, un vrai enrichissement. C'est-à-dire que ce n'est pas juste pour boire le café. En soi, c'est pour oui, vraiment... Oui. Euh, écouter, être très attentive aux conseils qui sont donnés. Euh, d'appliquer de, de, Alors, il y a des choses qu'on a pris il y a des choses qu'on n'a pas pris mais on les a vraiment ouais, analysées ouais. comme un cours. Euh, que ah, on mais clairement, c'est ça. Euh, euh... Le gars, je me revois, euh,
0: voilà, et aujourd'hui... Euh, alors, j'ai encore aujourd'hui, c'est vrai, cette, un peu cette peur de demander des cafés à des gens qui sont dans le même domaine que moi. Genre euh, des, des, des filles que j'adorerais rencontrer, qu'on créé leur marque de vêtements. Mmh. Euh, J'ose pas encore de peur qu'elle me prenne pour, euh, pour la personne qui va faire pareil, alors que pas du tout. Mais ouais. j'ai quand même au fond de moi ce petit truc de oh, tu crois qu'elles vont accepter Est-ce qu'elles vont m'aider mmh. Alors que moi-même, quelqu'un qui me demanderait de l'aide, et eh ben sincèrement, je le ferais très ouvertement. Mmh. Mais euh, moi, ouais j'ai encore un petit peu mmh. ce petit blocage. -là. Là,
1: moi, j'ai plein d'amis coachs. On ouais, fait, voilà, tu voilà, tu vois, moi si ça me fascine de ça. Nos tarifs, de nos trucs, de, ouais. nos, clients, de nos méthodes. Voilà. Donc... On est vraiment carrément cash sur tout ça. et ouais, Bien que, sûr, euh, il ouais. des, des personnes de confiance, mais je, je suis vraiment convaincue qu'il y a tellement de, de business possibles, de besoins, d'opportunités, de, de niches, ouais. qu'à aucun moment, on va empiéter le business d'un autre en, bah, en s'enrichissant de, de son parcours. Quoi. Moi, je
0: suis intimement convaincue de ça, mais c'est vrai que dans le monde de la mode, c'est encore très individualiste. Mmh. C'est vrai qu'on va pas se mentir... Euh... C'est quand même ça, hein, t'as pas tout... Alors, ça commence à s'ouvrir, hein, bien sûr, mais c'est quand même individualiste, t'as beaucoup de concur... concurrence, les réseaux sociaux font aussi beaucoup, beaucoup de concurrence, c'est à acquis, le... c'est beaucoup une société d'image aussi, donc, euh... donc ouais, non, non, il y a quand même... Euh... Mais c'est mon prochain challenge. Euh, <rire>
1: Raconte-nous un peu, du coup, euh... les étapes fondatrices, donc les principales réussites dans, dans ce projet-là. Ouais, et... euh... Bah, la réussite,
0: ça a été de sortir la collection. C'est sûr que le jour où, où elle est sortie, là le, le 21 mai 2022, je peux vous garantir que je m'en me, je souviens encore, comme si c'était hier, c'était très très fort. Euh, j'avais fait un événement en plus euh, à Lyon où j'avais invité mon réseau et le réseau de mon réseau. Et du coup, euh, voilà, quand tu vois les premières clientes qui essaient tes vêtements, que tu as créés, ça y est, ils arrivent. Ah, c'était très fort, j'en ai encore des frissons parce que là, c'était enfin le truc de waouh c'est bon tu as réussi cette collection est sortie euh, ouais tu prouves aussi mmh. aux, aux autres que, que tu l'as sortie parce que sincèrement euh, euh, t'as beaucoup de gens qui te regardent quand tu te lances et tout et qui disent mais qu'est-ce qu'elle fait et ouais j'avoue qu'au fond de moi j'ai eu quand même cette fierté de dire bah regardez en fait je l'ai fait j'ai osé réaliser mon rêve et, et cette collection elle est sortie et elle est là et vous la voyez donc, euh, donc non c'était très intense et puis voilà ce côté euh, mes clientes quand elles ont essayé les enfants enfin non, c'était hyper intense. Et puis après, il y a eu le 1er juin la sortie sur le site internet. <coughs> où Là aussi, euh, ça, a été, euh, ça a été très intense. Alors, différent parce que du coup, euh, tu les vois pas. Es que On ne les... voit pas les gens. Enfin, ouais. vois, du coup, c'est un peu différent. Mais, euh, mais c'était chouette, les retours après quand ils ont eu les commandes. Donc, euh, donc voilà, ça, c'était vraiment des, des très beaux moments. Il y en a encore plein d'autres. Mais, mais en tout cas, c'était des moments très forts. Yes, trop
1: bien. Et du coup, si tu avais, euh, pour finir ce podcast, euh, un... Un dernier petit partage à nous faire, que ce soit un conseil lecture, un conseil que, que toi t'as appliqué et, et qui t'a amené loin ou ce que t'aurais voulu entendre quand t'étais justement dans cette phase à, à, à te questionner sur d'autres manières de voir la vie, de voir la, le monde professionnel. Qu'est-ce que t'aurais voulu entendre je...
0: Il y a beaucoup de choses, bien sûr, que je voudrais dire parce que là, il y a, depuis un an, il y, a, il y a énormément, énormément de choses qui ont évolué. Je... Je me suis vue transformée. Donc, c'est incroyable. Mais euh, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est euh, sachez vraiment pourquoi vous voulez faire ce projet-là. Euh, votre why intérieur qu'on qu explique en coaching. Parce que ça va vous permettre de, de vraiment rester ancré, euh, de faire face euh, voilà, aux montagnes russes. Parce qu'il y a de très, 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 des moments de, de joie intense, des moments aussi de, voilà, de, de grandes difficultés. Mais du coup, ça va vraiment vous permettre de rester ancré. Et puis... Euh, après, euh, voilà, l'autre, c'est euh, bah, faire du développement personnel aussi parce qu'en fait, tout est lié. Et du coup, euh, bah, gérer cette gestion du stress, gérer euh, bah, voilà, les, les difficultés, mais d'une manière positive, etc., mmh. bah, T'aide vraiment, vraiment à faire face. Donc, euh, donc euh, voilà, mon conseil, c'est ça. Je, je lis aujourd'hui énormément de livres aussi sur le développement personnel. Euh, et puis, un que je peux partager, par exemple, qui est... Euh, euh, qui est justement bien entre deux dans les phases de transition il est bien c'est euh, respire et kilomètre zéro c'est deux livres de mode euh, je te souviens de, de non, son famille pas, ouais. en tout cas c'est respire et kilomètre zéro elle en a sorti deux et, euh, et c'est ces deux livres de développement personnel qui qui voilà sont sont idéals quand on est en, en transition un petit peu donc euh,
1: donc voilà ben écoute merci beaucoup ravi d'avoir fait euh, cette euh, cette interview euh. Euh, et, et je te retrouve euh, du coup la semaine prochaine pour ouais. un nouveau podcast on verra ce qu'on fera, euh, si ce sera une petite leçon je pense que ce sera une leçon euh... Euh, le mot leçon euh, me fait un peu flipper <rire> on trouvera un mot un peu mieux pour dire ça et, et, mais, euh, mais ce sera un partage et notamment ouais. je pense autour du, euh, du développement personnel mais comment nous on, ouais. on l'aborde quoi ce qui est peut-être un peu moins euh, euh, ouais oui oui qui on peut le trouver des fois. Ouais ouais voilà, c'est ça. Comment comment on voit ça euh, en toute
0: authenticité, on va dire. Voilà, c'est ça. Allez, merci beaucoup, à bientôt.